0: Heute zu Gast die Ärztin und Unternehmerin Dr. Anne Latz.
1: Die Blutzuckerachterbahn, das ist eigentlich so das schönste Bild. Ich finde, wenn man das verstanden hat, dass man oft morgens, ohne es zu wissen, auf die Blutzuckerachterbahn gerät und deswegen die Energie auch oszilliert mehr als wir es eigentlich wollen, das ist, glaube ich, für die kurzfristigen Effekte wirklich ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Bei mir persönlich ist es so, ich hatte, nun, wir jetzt keine Marken, nennen, Ringe, Armbänder, alles Mögliche, natürlich getestet, verglichen, ja. ausprobiert. Ähm, man lernt, man lernt und an irgendeiner Stelle transferiert man aber auch das, was man lernt in sein Verhalten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man der Gesundheit verändern will. Man muss kleine Sachen hinzufügen, kleine Lebensmittel, Kleine Hacks, dann natürlich, das wird dir gefallen, das Thema Schlaf. Ich meine, da frage ich dich besser mal, yeah. ähm, was du dazu sagst. Aber das ist natürlich so ein bisschen zwei, also bidirektional. Was wir essen abends, was wir eine Mahlzeit haben, beeinflusst, wie gut wir schlafen. Schlafen wir aber rum schlecht? Ist es auch wieder so eine Voraussetzung dafür, dass es mehr Hungerhormone gibt ja. und der Heißhunger weitergeht? Absolut. Du rutschst.
0: Hey Chris Torell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Anne Latz ist eine von den Personen, bei denen man sich fragt, wie sie das eigentlich alles schafft. Sie ist äh, Gründerin des Gesundheitsstartups Hello Insight. Das Menschen hilft nicht nur, ihren Blutzucker zu messen, äh, sondern auch Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ähm, sie hat BWL und Medizin studiert und auch promoviert. Äh, sie hat Ausbildungen in Harvard und in äh, Stanford absolviert. Sie ist auch Autorin des Buches Wege aus der Klinik. Business Punk hat sie auf die Watchlist gesetzt äh, und die Boston Consulting Group, und das Handelsblatt haben sie zur Vordenkerin äh, des Jahres äh, äh, gewählt. Und äh, neben all diesen Dingen praktiziert sie äh, auch noch ähm, im äh, Krankenhaus. Zwischen äh, all diesen Themen hat sie auch die Zeit gefunden, um äh, in den Auf und Ab Podcast zu kommen, was mich ganz besonders freut. Und äh, ich habe mit ihr über ein Thema gesprochen, was meines Erachtens nicht nur völlig unterschätzt wird, sondern auch noch von den meisten Menschen in eine ganz falsche Schublade gesteckt wird. Und zwar das Thema. Blutzuckerregulation. Für viele, für die meisten Menschen würde ich sagen, hat es noch die Überschrift Diabetes, Krankheit. Aber viele, viele aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass es mittlerweile auch gesunde Menschen in ganz starkem Ausmaß betrifft. Und Warum das so ist, genau darüber sprechen wir. Welche Auswirkungen es für gesunde Menschen hat, wenn wir über den Tag, über den Monat, über die Jahre einen sehr stark schwankenden, fluktuierenden Blutzuckerspiegel haben, sowohl kurzfristig für die eigenen Stimmungen für das Energielevel, für die kognitiven Leistungsfähigkeiten, aber eben auch langfristig, welche Risiken für welche Krankheiten damit äh, verbunden sind. Und noch viel wichtiger, wir besprechen hier fünf ganz konkrete, einfach zu implementierende äh, Strategien, Tricks, wie wir einen äh, konstanten Blutzuckerspiegel halten können, aber ohne uns einschränken zu müssen. Es ist ganz wichtig, hier geht es nicht um Abnehmen, nicht um Diät, nicht um Askese, nicht um Biohacking. Sondern es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln, welche Einflussfaktoren unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen und wie wir dann mit einfachen Dingen, da geht es um Reihenfolgen, um Timing, um einfach ein paar einfache Hebel, wie wir äh, unseren Blutzucker in einem gesunden Korridor äh, halten können. Vielleicht einer der einfachsten Hebel, um das Auf und Ab des Lebens noch besser navigieren zu können. Von daher, lasst uns direkt einsteigen ins Gespräch mit Dr. Anne Latz. Anne, im Auf und Ab-Podcast, äh, wie du weißt, feiern wir ja das Auf und Ab des Lebens, äh, nicht nur was was die Biografie der Menschen betrifft, sondern auch die Physiologie, ähm, das heißt ganz viele Systeme in unserem Körper, sei es die Hormone, der Muskeltonus, die Atmung, die Gehirnwellen etc., all das oszilliert äh, im, im Auf und Ab. Was auch gut so ist, ist ein ganz tiefer Teil meiner meiner äh, ja, äh, Philosophie im Coaching, dass wir genau das brauchen, diesen Wechsel zwischen Stressphasen und Erholungsphasen, weil so entsteht langfristige Energie. Ähm, aber es gibt eine Sache und über die werden wir heute äh, sehr detailliert sprechen, unserer Physiologie vor allem, die idealerweise nicht oszillieren sollte, sondern die eher in einem, in einem sehr äh, stabilen äh, Bereich bleiben sollte, mhm. denn... Das wissen viele Menschen einfach gar nicht. Wenn wir das missachten, kann es sowohl kurz- als auch langfristig sehr äh, ja, heftige Auswirkungen auf unsere mentale und, und körperliche Verfassung letztendlich haben. Von daher, schön, dass du da bist, liebe Anne. Wir haben gerade im Einspieler schon gehört, dass du eine dieser Menschen bist, wo man sich fragt, hat dein Tag wirklich nur 24 Stunden? So viele Auszeichnungen, so viele Jobs, so viel Erfahrung, so eine geile Ausbildung etc. Von daher fühlen wir uns wirklich sehr geehrt, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Du brauchst du dich gar nicht verstecken, lieber Chris.
0: Gut, äh, bevor wir anfangen, möchte ich mal so meine äh, meine Beziehung zu dem Thema, über was wir äh, sprechen werden, äh, kurz schildern. Äh, wenn wir mal im weitesten Sinne Ernährung äh, als als Thema haben und wir werden natürlich ganz spezifisch auf ein Thema reingehen, war für mich persönlich wirklich eins der allerschwierigsten Themen, was ich knacken konnte. Das heißt, ich kann jeden mhm. Menschen verstehen, der da wirklich eine Herausforderung mit hat, denn es geht nicht nur darum, Dinge zu wissen, äh, es geht um den Beschaffungsprozess von, äh, von Nahrungsmitteln, es geht um die Zubereitung, es geht um den Konsum, das Ganze in einem stressigen Alltag, vielleicht mit Reisestrapazen etc. Also es gibt ganz viele Gründe, deshalb, ich kann Menschen wirklich nachvollziehen und um dir mal so einen Einblick zu geben, mein Studium sah äh, so aus, dass ich eine Zielfunktion hatte in, mit Ernährung und es war möglichst billig, möglichst schnell <lacht> satt werden. Und mhm. ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, äh, gerade bei Menschen, ja. die auch äh, viel arbeiten äh, und es sah bei mir so aus, ich habe mich von Nougat-Bits ernährt, nicht nur zum Frühstück, sondern auch gerne äh, tagsüber, äh, dann so ein Kräuterbaguette aus dem Discounter oder sowas, das mhm. waren so alles äh, die Dinge. Und Toni Schwarz, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, The Way We Work Isn't Working. Und da leitet mhm. er sein Kapitel zum Thema Ernährung ein und sagt, es ist eigentlich ein Wespennest, darüber zu sprechen. Ein Hornissennest, sagt oh, er, Verzeihung. Ja. Weil es gibt so viele Studien, die teilweise zum gleichen Sachverhalt unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Dinge sagen. Es gibt viel Emotion, die im Spiel ist, viel Weltanschauung. Ob Umweltschutz, Tierschutz, ganz viele Dinge, die da reinlaufen. Was wir heute machen wollen, ist, ist, uns auf ein Thema zu fokussieren, wo ich glaube, dass die wissenschaftliche Community eigentlich weitgehend einer Meinung ist. Und das ist, dass unser Blutzucker nicht zu sehr schwanken sollte. Das hat mhm. jeder schon auf einer Überschriftenebene gehört, aber wir werden heute mit mhm. dir als, als einen der besten ExpertInnen, die wir hier finden können, äh, mal tief reingehen, wie uns das gelingen kann, was passiert, wenn wir es ignorieren und du hast ein Startup gegründet, was Menschen hilft, das tatsächlich auch zu visualisieren ähm, und aus diesen Erkenntnissen spannende Tipps Tools, Tricks und Strategien für den Alltag abzuleiten. Und da wollen wir heute tief reingehen, äh, sodass alle, die jetzt hier zuhören, nach dieser äh, guten Stunde verstehen werden, wie man mit einfachen Mitteln. Es geht nicht um Moralzeigefinger, es geht nicht darum, sein Leben um 180 Grad zu drehen, sondern wir wirklich mit einfachen Strategien und Mitteln ähm, signifikante Fortschritte äh, machen können, die auf unser Energielevel. Unsere Leistungsfähigkeit, unsere mentale äh, Gesundheit, aber auch unser Risiko für viele Krankheiten, die in der Gesellschaft sehr omnipräsent sind, entsprechend äh, ähm, regulieren können. Mhm. So, ich hatte gesagt, wir wollen nicht zu sehr auf deinen dein CV eingehen, weil das wird die ganze Episode äh, sprengen, aber ähm, du hast nach dem Medizinstudium ein etwas untypischen äh, Werdegang, würde ich sagen, weil du nicht wie viele Ärzte in die Klinik gegangen bist und da entschieden hast, in die Rente zu gehen, äh, <lacht> sondern äh, du hast andere Wege gesehen und darüber auch ein Buch geschrieben, äh, Wege aus der Klinik, was ich jetzt nicht jedem empfehlen würde und es liegt nicht an der Qualität des Buches, sondern weil es halt sehr, sehr nischig ist, eben für Menschen, die Medizin studieren. Ähm, und was mich interessieren würde, Anne, ist nimm uns mal in diesen Moment mit wo du für dich entschieden hast, hier möchte ich nicht mein ganzes Arbeitsleben verbringen. Was war der Auslöser? Mhm. Was ist passiert, dass du zu dieser ja, sehr besonderen Entscheidung für deinen Studiengang gekommen bist?
1: Ja, das äh, wünschte ich. Da könnte ich jetzt den Moment dir präsentieren, Chris. Das war eher ein längerer Prozess. Wenn ich jetzt so meine Geschichte erzähle, könnte ich dir die natürlich wunderbar stimmig erzählen. Also letztlich, du schon Hello Inside mein Startup angesprochen, hier verbinden sich so die letzten drei Stationen meines, wie du gesagt hast, untypischen Werdegangs. Was mich aber schon so immer umtreibt und vielleicht ein bisschen die Frage beantwortet ist, ähm, ja, ich möchte irgendwie wirksam sein und, und auch sinnhaft arbeiten. Und das okay. ist eigentlich im herzlichen Beruf natürlich sehr, sehr schön abgebildet. Aber ich brauche auch Tempo und okay. ähm, Schnelligkeit, und dieses Wort will ich gar nicht so verwenden, diese, diese, ja, dass man eben auf mehrere wirkt, eben diese Skalierbarkeit. Und das war für mich ganz schwer in, meiner, in meinem ersten Jahr nach dem Medizinstudium in der klinischen Tätigkeit abzubilden. Ähm, warum war das so schwierig? Auch weil ich wusste, es gibt eben nicht nur das Krankenhaus, das Ökosystem, sondern weil ich auch BWL studiert habe, es gibt noch Unternehmen, es gibt ähm, das Ministerium, viele politische Instanzen und bei mir war das immer so ein sehr starker Wunsch von äh, zu etwas hin. Also ich wollte mhm. zu, noch mehr zu etwas anderem und nicht von was weg. Und das ist, glaube ich, mhm. was, was nicht nur nischig ist und nicht nur im Arztberuf so ist. Ich bin nun weiterhin Ärztin und bin jetzt nach einigen Stationen auch wieder teilweise in der Klinik. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, okay, was zieht mich? Und das war so ein Gefühl eher, nicht so ein Moment, sondern ein, okay, du kannst jetzt viel, du lernst viel, dir macht es Voll Spaß in der Psychosomatik und Psychotherapie, aber du weißt auch noch viel, viel mehr und wie kannst du das noch zusammenbringen? Und diese Suchbewegung, da bin ich nachgegangen und dann nach, aus der Klinik für, für ein Startup in die USA gegangen. Mhm. Ja, und dann kam wirklich so eins zum anderen. <lacht>
0: Und dann habt ihr Hello Insight gegründet, wo du jetzt Chief Medical Officer bist, ganz offiziell. Sag den Menschen, die das Produkt noch nicht kennen, mal in zwei, drei nicht medizinischen mhm. Worten, worum es da geht, warum ihr genau das gemacht habt. Es ist ja ein sehr weites Feld, wo man Innovationen mhm. vorantreiben kann. Aber warum habt ihr euch auf dieses Thema Continuous yeah. Glucose Monitoring, wie es ja so schön heißt, CGM, yeah. fokussiert? Warum ist das für dich so der Place to mhm. be im Moment?
1: Ja, da macht es vielleicht Sinn, dass ich die zwei, drei Stationen, die ich hatte, Gerne. die so auf Hello Inside eingeführt haben, nochmal kurz erwähne. Ähm, ich habe sehr früh angefangen, mich für das Thema Lebensstilmedizin, auch oh, das klingt extrem unsexy im Deutschen, <lacht> also äh, Lifestyle Medicine, ja. das ist eine Fortbildung, die ich in den UK gemacht habe, ähm, zu interessieren. Da geht es um Ernährung, Bewegung, Schlaf, was ähm, dich nicht überraschen wird, äh, Stressmanagement, all diese Säulen. Mhm. Und ähm, habe mich inhaltlich dann dort erstmal weitergebildet und so so das Thema Prävention, auch so ein so sperriger Begriff. Aber einfach nur gesund bleiben, was kann eigentlich noch vor der Krankheit kommen und, und auch nach der Behandlung kommen. Mhm. Und dann hatte ich ja Startup gerade schon erwähnt, das hatte ich in einem anderen medizinischen Startup kennengelernt, was das eigentlich bedeutet. Auch noch ganz naiv war ich da, was bedeutet überhaupt äh, irgendwie, Tech, diese ganze Branche, da war ich noch ganz, ganz, auch noch ganz jungfräulich und habe dadurch aber verschiedene Aspekte, Bausteine kennengelernt und habe dann letztlich sogar eben fürs Ministerium für Gesundheit im Bereich Prävention von Diabetes gearbeitet. Also eine Erkrankung, die eben unter anderem auch durch den Lebensstil bedingt entsteht für viele Menschen, wenn es nicht der Typ 1 ist. Naja, und um diesen verschiedenen Stationen ähm, habe ich dann auch ein größeres Netzwerk aufgebaut und man hat sich meine Mitgründer kennengelernt. Ich habe ja drei Mitgründer, die auch ganz verschiedene Hintergründe haben. Und um jetzt auf deine Frage zu antworten, Wieso haben wir jetzt, jetzt CGM? Danke auch, dass du den Continuous Glucose Monitor damit schon mal vorgestellt hast, weil den benutzen wir einfach gerne als Abkürzung. Ähm, warum haben wir uns dafür so interessiert, für das Thema Blutzucker generell? Ähm, Blutzucker ist ein Thema, das wir kennen im Kontext Diabetes. Ich glaube, da spreche ich für die meisten Menschen. Es mhm. ist ein bekanntes Wort. Äh, irgendwie die Zuckerkrankheit ist so, ein, so ein, sowas, was immer rumschwirrt. Aber so in den letzten Jahren hatten immer mehr. Ähm, ja, erstmal Wissenschaftlerinnen, aber eben auch Sportlerinnen entdeckt, oh, das Thema Blutzucker ist ja auch für, in Anführungszeichen, gesunde Menschen oder eben nicht, nur, nicht an Diabetes erkrankte Menschen total spannend. Mhm. Warum ist das so? Du hast schon ein bisschen angeteasert. Der Blutzucker beeinflusst, wie wir uns gerade fühlen, kurzfristig, was unsere Energie zum Beispiel angeht, da kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, aber auch ja. langfristig der Blutzucker ganz wichtig, um eben auch Krankheiten vorzubeugen. Da gehen ah ja. wir gleich
0: nochmal sehr detailliert auch rein. Sollten
1: wir, genau. Das ist sonst auch fast schon wieder zu komplex zum Anfang. Denn warum haben wir uns genau den CGM geschnappt, diesen mhm. kleinen Sensor? Ähm, du hast schon beschrieben, es ist der Continuous Glucose Monitor, kontinuieres Glucosemessgerät. Das ist ein kleiner Sensor, groß wie ein 5-Cent-Stück. Ähm, die tut man sich auf den Arm. Und dort bleibt er jetzt für zwei Wochen und zwar rund um die Uhr. Das Lass mich ist da kurz einhaken, ein... Anne, ja. äh,
0: weil ich habe das ja auch probiert. Das ist jetzt schon ja. über ein Dreivierteljahr her und ich muss sagen, ja. geht wahrscheinlich den meisten so. Da ist so eine kleine Nadel vorne dran. Und <lacht> bevor man die reinsticht, fragt man sich, ja. tut es jetzt gleich weh? Ähm, weil ich bin jetzt nicht so der Spritzenfan, um ehrlich zu und? sein. Aber man merkt gar nichts. Also wirklich 0,0. <lacht> Jeder, der das mal testen möchte und wir wollen ja nicht zu viel ja. Werbung machen, aber es eine feine Sache, komme ich gleich noch ja. dazu, was ich da lernen durfte, ähm, mhm. aber Schmerzen sind da überhaupt nicht im Spiel, von daher, das soll für niemanden eine Hürde sein.
1: Sehr gut, ja, und ich darf noch hinzufügen, gerade die Männer sind da sehr ängstlich immer, was die Spritzen <lacht> oder die Nadeln angeht, ähm, wie du schon sagst, man fühlt sich, äh, man kann sich den selber anbringen. Mhm. Und die Nadel hilft wirklich auch nur, den Sensor anzubringen. Die bleibt auch nicht im Arm. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Die führt mhm. quasi in so ein Mini-Filament, so ein kleines Haar ein. Und das ist dann eben um ähm, Oberarm, wo dann für zwei Wochen dieser Sensor ist. Mhm. Ja, und was macht der? Der ist wie so ein kleines Fenster in unserem Körper. Der misst mhm. eben unser, unsere Blutglucose, unseren Blutzucker oder präziser gesagt die Gewebsglucose, die so ein bisschen rumschwirrt rund um unsere Blutgefäße und zwar rund um die Uhr. Und mhm. das ist genau das, was jetzt nochmal uns bei Hello Insight so ähm, begeistert. Es geht einfach nicht darum, einmal eine Blutabnahme zu machen und die zu vergleichen. Das, mhm. das können wir schon lange und das ist auch berechtigt und das ist auch wichtig. Aber es geht eben darum, das, was wir messen, mit unserem Verhalten direkt in Verbindung zu bringen. Mhm. Wir können direkt visualisieren, wie das, was wir tun, Ernährung natürlich maßgeblich, mhm. aber eben auch Bewegung. Unser Schlaf, unser Stress sehen wir sofort in unserem Körper. Und das ist was, was wir eigentlich in keinem anderen Biosensor, in keiner anderen Testgüte im Moment so können in Echtzeit. Und das ist eben auch dem geschuldet, dass es ähm, schon in den 90er Jahren die ersten ähm, Messmethoden in der Art gab für Diabetikerinnen und die Forschung da einfach schon sehr viel rausgefunden hat und wir jetzt gerade den Transfer machen auf gesunde Körper, ähm, überhaupt herauszufinden, was ist so und was gesagt Es soll nicht zu stark schwanken, aber wir sind immer noch am ähm, immer dazu lernen. was ist eigentlich der gesunde Wert, die gesunde mhm. Bandbreite, in der wir uns bewegen und yeah. bei Hello Insight schauen wir uns das dann eben an.
0: Ja, mega spannend und als ich es testen durfte, habe ich natürlich auch ein bisschen rumerzählt und so ein bisschen auch mal die, die Stimmung bei den Menschen einzufangen und was mhm. mir durchgehend äh präsentiert wurde, und vielleicht deckt sich das auch mit euren Erfahrungen, ist, dass die Menschen ja. sagen, das sei total übertrieben, wenn man nicht krank ist, so eine mhm. Analytik in den Körper zu bringen. Und da möchte ich später auch noch drüber sprechen, über ja. das Thema Self-Quantification, ja. äh, welche Werte es haben kann, dass man eben präventiv bestimmte Dinge schon im Frühstadium erkennt und eben nicht erst, ja. wenn bestimmte Krankheiten ausgelöst sind. Weil dann sind die Freiheitsgrade und die Behandlungsmethoden natürlich ja. deutlich eingeschränkter, als wenn man das schon früh im Prozess erkennt. Ich würde gerne Gerne auch in die, in die physiologischen und biologischen Grundlagen da tiefer eintauchen. Und äh, mhm. wenn es für dich okay ist, lass uns am Anfang mal ein paar Begrifflichkeiten rund um den Themenkomplex ja. definieren, weil es wird ganz viel ja. mit Zucker, Kohlenhydrate, Glukose, Fructose. Mhm. Also da fliegen ganz viele Begriffe rum, die mhm. Menschen teilweise auch synonym verwenden. Also gib uns doch mal für die wichtigsten Begrifflichkeiten, die wir für diese Diskussion brauchen, so eine, so ein Onboarding bitte.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einmal, die, also eine Frage, die wir so am häufigsten bekommen, Blutzucker, Blutglucose, ist schon mal, hatte ich eben gerade auch schon mal erwähnt, ist eigentlich eins, eins und dasselbe. Mhm. Ähm, Glukose ist einfach so ein bisschen der professionellere Begriff, also das schon mal so vorweg. Mhm. Ähm, ja, die Glukose ist einfach unser präferierter, unser Hauptenergielieferant in unserem Körper. Und warum heißt es Blutglucose? Warum sagen wir das eigentlich? Weil eben die Glukose über die Nahrung aufgenommen wird, wird Kohlenhydrate angesprochen, da ist zum Beispiel viel Glukose drin, wird runtergebrochen, in unsere Zellen aufgenommen und schwirrt im Blut, wo es eben messbar wird, zum Beispiel in einer Blutabnahme, durch den Körper. Mhm. Das ist auch ähm, dann das, was wir letztlich in einem Schritt weiter, wenn es dann diffundiert, und eben das Gewebe rund um die ähm, Blutgefäße, was wir dann eben auch mit diesem kleinen Sensor messen. Deswegen ist eine häufige Frage, die wir bekommen, mein Blutglucosenwerte und das, was wir im CGM, also im Sensor messen, unterscheidet sich. Das ist völlig normal. Das ist ein mhm. bisschen zeitversetzt. Das ist völlig normal. Also, das ist schon mal vorweg ganz wichtig. Mhm. Glukose ist auch nichts Böses. Das ist mir auch ganz wichtig. Das ja. ist nichts, ähm, wo wir jetzt sagen müssen, oh Gott, oh Gott, ähm, das ist irgendwie, wir müssen die Linie im Blutzucker auf Null halten. Bitte nicht. Ne? Mhm. Das ist, es geht eher darum, ähm, ja, verständnisvollen Umgang damit zu lernen, auch was du gerade angedeutet hast, warum messen wir überhaupt Sachen? Naja, Seeing is Believing. Hm. Ich sehe was, was in meinem Körper funktioniert und das ist ganz wichtig, dass es etwas wirklich sehr, sehr ähm, Individuelles ist und da können wir auch nachher mal, nochmal drauf eingehen, warum es eigentlich so wichtig ist, dass nicht eine Person sich einen Sensor drauf tut und alle davon lernen, ja. sondern dass du persönlich rausfindest, was für deinen Körper funktioniert. Ja. Naja, und dann vielleicht noch wichtig ist, ähm, ein wichtiger Begriff ist Insulin. Das mhm. ist auch natürlich immer im Kontext von Glucose ähm, genannt wird. Das ist ein Hormon, das eben benötigt wird, um überhaupt ja, die Zellen sozusagen aufzuschließen mhm. und ähm, die Glukose überhaupt dort einzuführen. Und wir hören oft so einen Begriff als Vorstufe von Diabetes, eine Insulinresistenz.
0: Mhm.
1: Wenn immer wieder so Blutzuckerspitzen kommen, immer die Zelle überladen wird von zu viel Blutglucose, dann kann so eine Insulinresistenz ähm, ja, entstehen, das heißt, die Zellen stumpfen fast so ab und es wird eben, ähm, ja, wenn es wirklich da nicht frühzeitig reagiert wird, kann es dazu führen, dass eben Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes entstehen. Und das ist genau das, was du auch schon angedeutet hast, warum es so wichtig ist, den Körper zu verstehen, was dort passiert und mir ist halt ganz wichtig, nicht nur was zu messen, sondern es sind konkrete Verhaltensweisen
0: auch um Absolut. Und da habt ihr eine schöne App entwickelt, die auf Basis der Daten äh, auch Handlungsanweisungen gibt. Da können wir gleich, wenn wir über Strategien mhm. und Verhalten, Verhaltensweisen sprechen, ja. auch nochmal drauf eingehen. Du hast gerade schon so ein paar Wirkmechanismen angedeutet, aber... Schilder doch nochmal konkret äh, für ein Beispiel, was viele Menschen wahrscheinlich aus ihrem Alltag kennen. Sie haben ja. vielleicht seit dem Mittagessen nichts mehr gegessen, haben einen mhm. leeren Magen, kommen abends nach Hause, haben ja. richtig Kohldampf und essen 150, 200 Gramm Nudeln zum Beispiel. Ganz mhm. klassisch mit irgendeiner Tomatensoße oder sowas. Geht schnell, macht satt, äh, mhm. kennt man ist einfach zu tun. Welche Schritte passieren dann, angefangen mhm. von Kohlenhydrate werden zerlegt bis hin zu Insulin steigt an. Welchen Wirkmechanismus sollte man verstehen für diese Diskussion?
1: Ja, ich glaube, das, das ist witzig zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ernährung komplex, verwirren viele Schritte. Ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, dass der Körper nicht viel Arbeit hat. Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate, wenn es jetzt ganz klassische Nudeln wirklich ohne irgendeine Ballaststoffquelle ist, mhm. der muss gar nicht viel machen, um... Natürlich entstehen die Verdauungsprozesse vom Speichel angefangen und es wird weiter zersetzt, aber wirklich unmittelbar schnell, in Minuten siehst du den Anstieg im Blut. Mhm. Das heißt, es ist wirklich einfach Magen, Darm, Trakt, zack, wird die Glucose aufgenommen, weil nichts hinzugefügt wird und da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu Tipps, was man hinzufügen könnte oder sollte. Ja, nichts passiert, um das sozusagen abzublocken und das ist genau das, was wir verstehen müssen. Wie, in welcher Form gehen wir was zum Körper? Weil ich denke, man kann die Pasta auf jeden Fall essen, aber man kann die ein bisschen einbetten. Ja. Und genau diesen Weg eben nachzuvollziehen. Ich finde das faszinierend daran, es zu verstehen, so, ich nehme die Pasta in den Mund, ich schlucke, ich verdauere, ich kann selbst langsam essen. Nichtsdestotrotz, du wirst es, in fünf Minuten wird deine Glukosekurve ansteigen. Und je nachdem, wie der Tag war, wie schnell du isst, wie gestresst du gerade bist, kann das auch richtig, richtig doll ansteigen. Mhm. Und dann, und das ist das Hauptproblem, wenn der schnell ansteigt, auch extrem schnell wieder abfallen unter, unter Ausgangsniveau. Mhm. Und das kennt jeder. Das ist der Crash. Um, und das ist das, was wir kennen vom Essen, werden wir müde. Und mhm. dann haben wir plötzlich nach dem patella da noch zwei Stunden wieder Hunger.
0: Mhm.
1: Und da, um nochmal den physiologischen Mechanismus aufzugreifen, da ist eben das Problem, wir senden ziemlich viel, ziemlich schnell Glukose rein. Wir brauchen ziemlich viel Insulin. Mhm. Insulin sagt, okay, schnell wegräumen in die Zellen. Mhm. Wir müssen hier wieder alles freiräumen. Dann kommt es aber zum Überschuss auf Insulin. Das heißt, es wird eigentlich noch mehr verräumt und es kommt zu dieser Unterzuckerung, zu diesem mhm. Abfall. Mhm. Und das ist genau das, was es so problematisch macht. Denn wenn man einmal auf dieser, wir nennen es gerne die Blutzucker-Achterbahn, wenn man mhm. da einmal drauf ist, am besten schon mit dem Frühstück, dann wird der tag richtig anstrengend. Es gibt ein <lacht> da ist schönes, die Energie nicht so stabil.
0: Absolut. Es gibt ein schönes Zitat, genau zu diesem Punkt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, habe ich irgendwo im, im Internet aufgegriffen. Und er mhm. sagte: Wenn du snackst dann ist ja. es nicht, weil du zu wenig Willenskraft hast, sondern weil du eine suboptimale Nahrungsmittelentscheidung vor zwei Stunden getroffen hast. Und das finde ich so schön, äh, weil viele kritisieren sich ja auch dazu äh, dafür, dass sie wieder zum Snacken greifen. Aber ja. wenn man auf diesem Rollercoaster, auf dieser Achterbahn ja. ist, dann ist es so wahnsinnig schwer, darunter zu kommen. Wir sprechen gleich noch über Strategien, wie man diese, ja. diesen Zyklus brechen kann. Aber allein das Verständnis, dass es kein ja. mentales Thema ist, sondern rein physiologisches, dass man zu viel Glucose, Insulin wird ausgeschüttet, man geht in den Crash, der Körper ja. fordert neue Glucose. Das ist erstmal etwas, was ganz normal ist, wofür man sich nicht kritisieren äh, sollte.
1: Und was total krass ist, ähm, ich hatte diese Woche, ich habe ein gutes Beispiel dafür, weil ich bin da auch lange nicht perfekt. Ich habe oft einen Sensor getragen und das Leben ist halt trotzdem das Leben. Ne? Man mhm. kann seine Mahlzeiten planen, man, ich weiß natürlich ungefähr, was jetzt mein Blutzucker stabil hält. Manchmal hat man auch irgendwie Lust auf irgendwas oder es gibt einfach nur eine kurze Pause und beim Bäcker, und ich hatte das diese Woche, ich habe zum Beispiel immer so ein Brezelgate. Immer wieder, ich habe alles ausprobiert, aber immer wieder, Lauge scheint nochmal ganz besonders schnell verfügbar im Körper, großen, großen Spike und ich hatte das wirklich halt belegte Laugendrätsel gegessen, sogar noch was dazu an Ballaststoffen etc. Ich war müde, wie lange nicht mehr, drei Stunden später. Mhm. Und ich trage da keinen Sensor, weil ich weiß es jetzt mittlerweile. Ja. Und das war für mich trotzdem nochmal so dieses so, lerne es, verstehe es. Und ne, ich mache auch in, in, in fünf Tagen der Woche, passiert es halt nicht. Und wenn es von mal passiert, dann ist es trotzdem nochmal so ein Aha-Erlebnis, zu wissen, wie gut es ist, wenn man eigentlich verstanden hat, was der Körper braucht. Ja. Und dass dieses nicht mehr so viel snacken, was ganz viele Leute beschäftigt. Das ist auch mit der größte Effekt, den viele unserer Nutzerinnen sehen. Mhm. Du bist einfach, wenn du ein klug, Blutzucker stabil ist, super lange satt, aber du musst eher was zur Nahrung hinzufügen, statt das wegnehmen, was viel ja. geiler
0: ist als sonst eine Diät. Ja. ja, absolut. So, jetzt, wenn man uns bis hierhin zuhört, könnte man denken, das sind so ein paar Freaks, die die haben da Lust <lacht> auf das Thema Blutzucker und sowas, aber es ist noch abstrakt. Und was ja. ich gerne, und da lassen Sie auch gerne ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden, mit dir jetzt mal besprechen würde, was so ein schwankender Blutzuckerspiegel und damit auch ein chronisch zu hoher Insulinspiegel, mhm. was das eigentlich mit unserer mentalen und äh, körperlichen Gesundheit macht. Mhm. Sowohl kurzfristig, weil das das ist das, was Menschen direkt ja. fühlen, aber dann auch mittel- bis langfristig, wenn es ja. äh, darum geht, Risiken für diverse äh, Krankheiten. Wenn du uns da mal wirklich ja. ein bisschen tiefer reinnehmen könntest, mhm. damit die Menschen wirklich verstehen, warum es sinnvoll ja. ist, sich äh, mit diesen Begriffen und diesen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ich mhm. meine, das Erste haben wir schon angesprochen. Kurzfristig ist aber auch das, was das für die Motivation der Verhaltensänderung einfach das Wichtigste ist. Mhm. Es geht ganz viel um unsere Energie und Müdigkeit über den mhm. Tag. Und das ist das, wo wir ganz vielen Irrtümern ähm, erlegen, weil die Ernährungslandschaft ist komplex. Man hat verschiedene Werte, die einfließen, also damit meine ich, äh, ethische Werte nicht ja. nur jetzt Messwerte. Ja. Und trotzdem gelingt es oft nicht, über den Tag zu kommen mit einem Gefühl, so das war jetzt genau das, was mein Körper brauchte. Mhm. Die Blutzuckerachterbahn, das ist eigentlich so das schönste Bild. Ich finde, wenn man das verstanden hat. Ähm, dass man oft morgens, ohne es zu wissen, auf die Blutzuckerachterbahn gerät und deswegen die Energie auch ausziniert mehr als wir es eigentlich wollen. Das ist, glaube ich, für die kurzfristigen Effekte wirklich ganz, ganz, ganz wichtig zu mhm. verstehen. Beispiel Frühstück. Ich will jetzt nicht wieder hier die Hafermilchdebatte führen, aber für viele Menschen ist das Frühstück, obwohl es die bestplanbarste Mahlzeit des Tages ist, eine große Herausforderung. Mhm. Viele frühstücken gar nicht, trinken nur den Kaffee, trinken den dann mit Hafermilch und das ist für unseren Blutzucker für die meisten Menschen schon viel. Und dann wundern wir uns, warum wir im Zehn eigentlich entweder einen zweiten Kaffee brauchen ja. oder das erste Knoppers. Ne? So, daher kommen ja diese ganzen Bilder auf, mhm. mit denen wir gearbeitet haben. Und diese ähm, Rollercoaster kann man wirklich so nachvollziehen in seinen Werten und mit seiner Energie. Also ich glaube, wenn man wirklich merkt, okay, ich komme irgendwie nicht gut durch den Tag, ähm, dann ist das eine gute Motivation, da mal reinzuschauen, was macht eigentlich meinen Blutzucker aus. Plus ergänzend dazu an,
0: Menschen denken ja, das Nachmittagstief sei Teil unserer äh, unseres Lebens, was man gar nicht hinterfragt. Ja. Aber ja. auch das muss nicht sein. Das hängt eben, nee. wie du sagst, angefangen davon, was man äh, zum Frühstück und äh, zum Mittagessen zu sich nimmt. Und ja. das ist auch, ich beschäftige mich ja auch viel im im Rahmen von, äh, von Strategic Recovery mit Ernährung. Wenn Menschen ja. das erleben, dass das Nachmittagstief nicht gesetzt ist im Leben, das ja. ist ein ganz krasser Aha-Moment, wo man sagt, hoppla, ja. das hat ja wirklich schnelle Auswirkungen.
1: Ja, Wie du sagst, schnell. Ne? Ich kann es in ein, zwei Tagen mein, voll andere Sachen aus, ausprobieren beim Essen und es mhm. ist ein Game Changer. Es ist ja. einfach so. Okay, ein zweites Energie Level. Thema, ja. ja, Energie. Ganz wichtig, ganz großes Thema. Wir hatten Snacking schon erwähnt, Heißhungerattacken. Mhm. Das ist für viele Menschen ein Cravings oder wie wir es nennen wollen, mhm. egal wie schön wir es beschreiben. Es ist ein Thema, das auch damit sehr eng zusammenhängt. Mhm. Das, das ist oft natürlich assoziiert mit Energie, aber auch nicht nur. Und das kann halt auch wirklich kurz nach Mahlzeiten passieren. Und auch das liegt daran, dass wir oft die Mahlzeiten nicht vernünftig balancieren und da das richtige Maß finden. Das ist auch ein Thema, was man ganz schnell auflösen kann dadurch, wie man eben einfach länger satt bleibt und einfach nicht mehr so abfällt. Weil genau derselbe Mechanismus. Ich sag nochmal, Blutzuckerachterbahn, dann geht die Talfahrt los und dann kommt der Heißhunger und dann mhm. ist man mehr, schneller und zack. Wieder dieser Überschuss und weiter geht's. Und das ist ein zweites, ganz, ganz wichtiges Thema neben mhm. der Energie. Mhm. Dann natürlich, das wird dir gefallen, das Thema Schlaf. Ich meine, da frage ich dich besser mal, ja. ähm, was du dazu sagst, aber das ist natürlich so ein bisschen zwei, also bidirektional, was wir essen abends, was für eine Mahlzeit haben, beeinflusst, wie gut wir schlafen. Schlafen wir aber rum schlecht? Ist es auch wieder so eine Voraussetzung dafür, dass es mehr Hungerhormone gibt? Ja. Und der Heißhunger weitergeht.
0: Absolut. Du holst
1: schon Luft, ich möchte gerne
0: deine <lacht> Meinung dazu. Ja, ich wollte ein, was ich jetzt sage, wird vielen Menschen zu banal vorkommen, aber ich habe es einfach zu oft erlebt, dass es genauso ist, wie ich gerade beschreibe. Ein, ein ganz großes Problem ist, dass Menschen nicht durchschlafen können. Und es ja. hat ganz viele mögliche Ursachen. Aber eine davon ist, dass die Menschen aufgrund der falschen äh, Nahrungsmittelentscheidung zum Abendessen gegen zwei, drei Uhr mhm. nachts in so einen Blutzucker-Crash fallen, den mhm. du angesprochen hast. So, und das ja. ist Stress für den Körper. Und wir können da nicht craven, weil wir schlafen ja. Was passiert? Der Körper hat Stress, er produziert Adrenalin und wird wach. So. Mhm. Und jetzt ist Essen eher eine schlechte Entscheidung, weil das bringt uns in den Social Jetlag. Wir wollen ja nicht das ganze Nahrungs-, also Nahrungs, Verdauungssystem wieder hochfahren. Und dann kommen für viele Menschen, die gestresst sind, dann die rasenden Gedanken. Dann kommt noch mehr Adrenalin ins Spiel. Und um diese diese Zyklus zu durchbrechen, und ich sage nicht, das ist eine Lösung für jeden und jede, aber ich habe es oft genug erlebt, wenn man am Abend vorm Schlafen noch ein, zwei Löffel Mandelmus zu sich nimmt. Wenn man also sagt, ich will trotzdem so Abend essen, wie ich möchte. Wir können gleich ja. noch über bessere ähm, Dinnerentscheidungen ja. sprechen, aber selbst wenn man <lacht> sagt, ich will alles gleich machen, ein, zwei Löffel ja. Mandelmus, die eine langfristige Energiequelle sind, Fette, Proteine, dann führt es bei Menschen tatsächlich dazu, dass sie nachts nicht mehr aufwachen. Es klingt wie Zauberei, aber es zeigt eben und beweist, dass genau dieser Mechanismus, den du beschreibst, auch unterbrochen werden kann.
1: Ja, du sagst es und das sind ja ähm, einfach diese kleinen Hacks, diese kleinen Tipps, diese kleinen Verhaltensweisen, die halt so umsetzbar sind. Ja. Das ist halt das Schöne, und die man auch wieder so individualisieren kann und ähm, wo man nicht immer auf was verzichten muss, wie du genau. sagst, ne? was hinzufügen, was, vielleicht die Reihenfolge ändern, etc. pp. Ja. Das
0: ähm, war und der dritte Punkt, ja, ähm,
1: genau, noch ein, ein Punkt, der einfach den du jetzt schon so ein bisschen reingegeben hast, ist natürlich, das Insulin, hatte ich gesagt, ein Hormon und unsere Hormone sprechen miteinander. Mhm. Ähm, ein Thema, wo, wo wir jetzt, glaube ich, nicht hier drauf eingehen sollten, was ich aber nicht unerwähnt lassen will, ist das Thema. Frauengesundheit und, und Hormone. Mhm. Denn es ist ein höchst individuelles Thema der Blutzucker und zum Beispiel der weibliche Zyklus steht damit mit engem Zusammenhang. Mhm. Das ist nochmal was, da haben wir auch viele andere Materialien und Podcasts zu, aber das will ich nochmal kurzfristig hervorheben, mhm. dass das einfach auch nochmal ein Faktor ist, dass einfach unser ganzer Körper kommuniziert ständig und das ist was, was wir da auch sehr gut abgebildet sehen und natürlich wieder mit sowas wie Cravings auch sehr eng zusammenhängt.
0: Ja, spannend. Okay, so das sind so kurzfristige Effekte, die man wirklich fast auf Tagesbasis, auf Stundenbasis ja. fühlen kann. Dann lass uns jetzt mal eher die Mittel- bis Langfristperspektive mhm. gehen und ich möchte es vorher einordnen, dass manche Menschen jetzt vermuten könnten, dass wir ein bisschen übertreiben würden oder so und jetzt ja. irgendwie mit Horrorgeschichten kommen, aber das, was mhm. du jetzt sagen wirst, ich kenne ja deine Perspektive dazu äh, auch ja. schon ganz gut, das sind wissenschaftliche Fakten, die bestens belegt ja. sind und zwar nicht von ein paar Spinnern, die die Leute äh, irgendwie ängstlich machen mhm. wollen, sondern wirklich von sehr seriösen Universitäten und und, und Forschern. Und ja. ich, ich möchte, dass mehr Menschen diese Zusammenhänge verstehen und zwar nicht, um sie von irgendwas zu überzeugen, aber damit, damit sie wissen, was die aktuellen Verhaltensweisen möglicherweise für Auswirkungen haben und dann auf Basis dieser Informationen entscheiden können, ob dieser mögliche Preis es ihnen wert ist. Wie gesagt, es geht nicht mhm. um Bekehrung von Menschen, es geht ja. nur darum, dass man das versteht. Und äh, nimm uns doch da mal in die Klassiker, in die drei, vier, fünf äh, mhm. Themen mit, wo man mittlerweile wirklich weiß, dass das ja. langfristige äh, Effekte aus äh, diesen mhm. Schwankungen sind.
1: Auch da ist es tatsächlich wieder vom Verständnis, finde ich, simpler, als man denkt. Also Wir hatten schon drüber gesprochen, Körper wird überladen, Blutzuckerreiz, immer wieder Glukose rein. Ne, Achterbahnfahrt, das heißt auch nicht, dass man mal eine Pause lässt und der Körper so ein bisschen Ruhe hat, sondern immer wieder geht das rein. Mhm. Dann kann es zu dieser Insulinresistenz kommen. Was passiert, wenn die Glukose eben nicht dahin verräumt wird, wo sie gespeichert werden kann, nicht irgendwie ja sauber weggepackt werden kann, sondern immer wieder zu viel da ist. Sie setzt sich irgendwo dran mhm. an Proteine in unserem Körper, an alle möglichen Zellen. Das nennt man immer so. Im Volksmund hört man auch zu: so, Oh, da verzuckern die Zellen. Mhm. Wir wissen, die Diabetikerinnen, die eben die Zuckerkrankheit haben, haben oft auch Probleme mit ähm, ihren kleinen Nervengefäßen, mit den Augen. Und das ist all immer so derselbe Mechanismus, denn die Glucose geht dorthin, wo sie nicht hingehört und mhm. stört diese anderen Zellen der Funktion. Mhm. So Und wozu führt das? Okay, Diabetes haben wir schon mal angeteasert. Das ist natürlich ähm, so ein bisschen das Vollbild der Energiekrise in unserem Körper. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, mhm. wo das eben einfach nicht mehr funktioniert. Das Management des Blutzuckerlevels von alleine. Was ich total spannend finde, was immer mehr untersucht wird und auch immer mehr verstanden wird, ist so das Thema Alterung. Mhm. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur so möglichst lange Leben und Longevity, sondern auch Hautalterung beispielsweise ist vielleicht gut vorstellbar. Mhm. Denn auch an ähm, Kollagen kennt man ja zum Beispiel für unsere Haut und unsere Hautelastizität. Kollagen, Elastinfasern, auch die werden dann auf einmal schön verzuckert. Mhm. Schön ist es aber eigentlich nicht, denn mhm. die können ihrer Funktion gar nicht mehr nachgehen. Mhm. Und das ist was, was man sich auch total gut vorstellen kann, was auch zu vorzeitiger optischer Alterung führt. Mhm. Und vielleicht noch so ein drittes Thema, das ist ein Begriff, der ist jetzt, ich würde sagen, das ist noch so ein bisschen Pseudoscience, ja, oder nicht Pseudoscience, sondern einfach im, im, in Arbeit, ist das Thema. Ähm, der Alzheimer-Demenz als ähm, Typ 3-Diabetes. Mhm. Ja, wir haben ja schon die bekannten Formen Typ 1 und 2. Und Erklär nochmal die zwei Verstanden. Typen
0: für die, die zwar mhm. die Begriffe mal gehört haben, ja. aber es nochmal so einordnen möchten.
1: Genau, also Typ 1 ist die autoimmune Form, tritt eher im früheren Alter und ist oft angeboren. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich nicht so, dass der Lebensstil eine große Rolle spielt. Das ist ähm, wirklich auch nochmal ganz wichtig, das auszuklammern. Das sind Menschen, die... CGM brauchen, nutzen und da ähm, wirklich nochmal ganz separat betrachtet werden mhm. sollten. Und der Typ 2 ist der ähm, deutlich ähm, ansteigende, durch unseren Lebensstil beden bedingte, eben durch die Mechanismen, die wir hatten, durch den Lebensstil, durch Übergewicht. Ähm, das ist wirklich eine Zahl, die ich nochmal betonen will. In Deutschland sind nur 40 Prozent der Menschen normalgewichtig.
0: Okay. Also
1: das ist wirklich, auch nochmal zum Verständnis, ein großes Thema. Und das führt unter anderem zu Stoffwechselkrankungen wie eben Diabetes. Und das ist dieser Typ 2, der erworben ist, der aber auch, und das ist das Gute, durch zum Beispiel Lebensstiländerungen, eine bestimmte Ernährung, ähm, auch wieder gut behandelt und reversibel ist.
0: Mhm. Und
1: da gibt es dann auch verschiedene Medikamente, aber ich glaube, das ist gar nicht so das, das, das Hauptthema.
0: Ich würde da noch gerne einen Zusammenhang ergänzen, der bei mir so ein bisschen, auch wenn ich das erzähle, für, für einen Aha-Moment führt. Und wir haben ja. jetzt schon öfter über Insulin gesprochen. Und wenn man versteht, wenn Insulin chronisch in einer zu hohen äh, Konzentration im Blut mhm. ist, dann führt es dazu, dass Fettzellen nicht mehr ähm, verstoffwechselt werden können, also nicht mehr als Energie genutzt werden ja. können. Und es stimuliert die Einlagerung in die Zellen. Das heißt, von zwei Enden wird die Kerze quasi ja. angezündet, dass ja, es äh, zu, äh, zu Übergewicht führt. Und Übergewicht mhm. ist ja so ein Thema, wo Menschen schon auch eher sensibler sind, äh, weil sie sagen, ja. dazu würde ich es ungern kommen lassen. Aber dass wirklich die ja. Blutzuckerschwankung, wir reden hier nicht über einen Energieüberschuss, sondern wirklich die Blutzuckerschwankung, den Körper dazu konditionieren, dass die Fettverbrennung als Energiequelle nicht mehr so funktioniert, ja. wie sie sollte sondern im ja. Gegenteil stimuliert wird. Das ist vielleicht für mhm. manche Menschen ähm, einfach nochmal ein Aha-Moment, dass ja. man sagt, diese Insulin ist nicht einfach nur ein Hormon, was, was einen nicht interessiert, sondern da wird wirklich äh, was Fundamentales äh, außer Balance gebracht.
1: Ja, Insulin ist ein super, super wichtiges Hormon. Es ist ein Anabol, ist ein aufbauendes Hormon. Mhm. Und wie schon beschrieben, brauchen wir es auch, um gut zu funktionieren. Das mhm. ist auch wieder nicht der Böse hier, sondern wie du sagst, ganz wichtig, dass wir auch mal diese Pausen haben, ne, wenn wir wieder beim Snacking sind. Dann kann ja nie eine Fettverbrennung stattfinden, weil wir immer wieder in diesem Modus sind, wieder Glucose, Insulin, Glucose, Insulin. Ja. Also ich glaube, in diesen Bildern sollte man echt in diesen Kurven, Achterbahn einfach mal denken, was man seinem Körper reingibt und wo dann eben diese Verzuckerung auch stattfinden kann, mhm. was langfristig einfach ganz, ganz massive Konsequenzen haben kann für die Gesundheit.
0: So, ein weiterer langfristiger Effekt, den ich spannend finde, auch da ist die Wissenschaft voll im Gange. Da gibt es noch nicht die abschließende Meinung, aber ähm, du kennst auch Louis Kentley, einen mhm. der, der führenden Krebsforscher, der, der wurde mal mhm. zitiert, Sugar scares me. Und zwar im mhm. Kontext seiner Krebsforschung. Äh, was ja. ist hier deine Perspektive, was kannst du an, an aktuellen Diskussionen teilen, wie äh, Blutzuckerschwankungen auf das Thema mhm. äh, Krebsrisiko äh, einzahlt oder einwirkt?
1: Puh, das ist ein sehr breites Thema. Mhm. Ich bin aber sehr confident, dass dieser Zusammenhang da ist. Wir haben einen ganz tollen Berater bei uns im Advisory Board, im Beraterboard, Professor Herzig, der leitet das Helmholtz-Institut mhm. ähm, in München. Und der ist der Experte, der genau in dem Bereich forscht. Also mhm. es gibt diese Assoziation ähm, als Risikofaktor auch, eben dass wirklich Krebserkrankungen so Entstehen können und auch aufrechterhalten werden können. Mhm. Ich will mich da gar nicht so sehr auf Details stützen. Wir können gerne Studien darunter verlinken, mhm. aber es ist auf mhm. jeden Fall ein Thema, das assoziiert ist und wo ganz, ganz, ganz viel Forschung oft noch wirklich an Tiermodellen, muss man dazu mhm. sagen, auch läuft. Aber so muss es eben auch geschehen, die Grundlagenforschung. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass viele dieser ganz, ganz großen Krankheiten, die uns bedrohen, da. Ähm, ja, sehr viel wieder mit unserem Lebensziel und auch dem Energiemanagement in unserem Körper zusammenhängen. Mhm. Aber dadurch, und das ist ja immer das Gute, wir wollen ja auch irgendwie zeigen, was man tun kann, beeinflussbar sein.
0: Und das ist aus meiner Erfahrung wichtig, weil viele Menschen, wenn es Diabetes ist, wenn es Krebs etc. ist, führen das ausschließlich auf Pech zurück und auf Angeborenheit. Ja. Und das ist immer im Spiel. Wir wollen die Dinge nicht banalisieren. Aber der Einfluss, den wir haben, der ist definitiv da. Und äh, ja. diesen Einfluss nutzen zu können, wenn man äh, die Dinge versteht, finde ich persönlich äh, sehr, sehr spannend. Beim Thema Krebsrisiko hatte ich noch einen einen Mechanismus verstanden, ähm, de den ich ganz spannend fand. Und zwar, das Bild war war hier wie folgt, Wenn du hast vorhin von dem Glucoseüberschuss äh, gesprochen. Wenn die Zellen also so voll sind, dass sie nicht weitere Glukose aufnehmen können, mhm. dann führt es am Ende dazu, dass die Zellen freie Radikale äh, produzieren mhm. und das setzt Wirkmechanismen in Gang, die die sehr unschön sind, denn dann entsteht oxidativer Stress äh, um, um die Zelle und das ja. wiederum führt dazu und da kommen wir dann an den Kern auch des Problems, dass Mutationen bis zu also in den DNA Strukturen passieren können. Heißt nicht, dass sie es tun, aber da sind wir mhm. an dem Punkt, denn Mutationen sind die Vorstufen von möglichen Krebszellen, diese precursor cells und äh, da ist eben ein Zusammenhang, den viele Menschen einfach nicht kennen, dass wir über unseren Konsum von, von Glukose entscheiden können, wie viel oxidativen Stress wir unserem Körper zumuten. Es gibt noch viele andere Hebel, aber das ist eben einer, den wir ganz aktiv mit wenig Aufwand auch äh, kreieren können. Gut, so ich glaube, die Wahrnehmung ist da. Es ist nicht irgendwie nur so ein, so ein Insider-Freak-Thema, sondern das kann äh, durchaus das Leben kurzfristig positiv äh, verändern und es kann mögliche langfristige negative Effekte äh, sehr, sehr abmildern bzw. die Risiken äh, reduzieren. Bevor wir jetzt in die, in die Strategien einsteigen, wir haben vorhin schon über diesen äh, Continuous Glucose Monitor gesprochen, wenn Menschen sich sowas jetzt anschauen möchten, welche Kennzahlen kommen da raus, welche Messdaten sollte mhm. man kennen, was sind Normalwerte, was sind zu hohe Werte, dass man vielleicht auch mit einem Arzt, zu dem man äh, geht, da so mhm. ein bisschen auf Augenhöhe diskutieren kann, was muss man da wissen?
1: Ja, also da auch wieder simpel reinstarten. Wenn man mal zwei Wochen so einen Sensor hat, ist man erstmal total aufgeregt und findet ganz viel raus und ist ein bisschen detektiv. Und wir haben da einfach in der Insight-App so eine, wir nennen es die gesunde Bandbreite, reingegeben, in der wir uns wünschen, dass den Hauptteil des Tages, nämlich zwischen 80 und 110 Milligramm pro Deziliter, das ist einfach die Einheit, mhm. in der ähm, standardmäßig gemessen wird, dass dort die Blutzuckerkurve sich befindet. Mhm. Völlig normal und völlig gewünscht, dass es Mahlzeiten gibt, Aktivitäten wie zum Beispiel Krafttraining, in denen die Kurve stärker ansteigt. Das mhm. ist völlig normal, völlig physiologisch, aber es geht darum zu verstehen, was tue ich und was führt zu diesem Anstieg. Mhm. Und letztlich ist es, eigentlich nur die Kurve in ihrer Form und in ihrer Bandbreite, das Wichtigste, was man für den Anfang verstehen muss. Und dann kann man verschiedene Kennzahlen ableiten, kann gucken, wie viel sogenannte Spikes man hat. Das sind wirklich diese massiven Anstiege von dieser Ausgangskurve in einem ganz steilen Feld. Und das ist oft was, was ein Zeichen ist. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ich eine Rhabarberschorle einen halben Liter trinke und vorher nichts gegessen habe dann kann ich dir garantieren, dann gibt es einen ordentlichen äh, Spike. Mhm. Die Cola natürlich auch ein schönes Beispiel, aber eben auch sowas wie Stress kann da sofort sichtbar werden. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man verstehen muss. Es geht einmal um die Form mhm. und auch wie schnell geht, die, ähm, geht diese Kurve zurück zum Ausgangswert.
0: Mhm. Ein Effekt, den ich gesehen hatte, der mich, den ich erst nicht erklären konnte, aber dann ja. äh, doch erklären konnte, war, dass ich, als ich nüchtern Joggen gegangen bin und dann noch ja. ein bisschen High-Intensity-Training gemacht habe, dann ist mir der Blutzucker auch äh, nach oben mhm. abgerauscht. Und ich dachte, hey ja. ich habe nichts gegessen, ich habe doch eher ja. abgebaut, wenn man mal so ganz banal ja. Kalorien verbrannt wie kann es dazu kommen?
1: Da ist unser Körper auch so smart. Es geht halt da ganz klar um Fight or Flight. Ne? Du hast halt Energie bereitgestellt. Mhm. Also da, wir haben ja auch Speicher im Körper. Mhm. Um, und die Glukose ist natürlich dort und wird dann ganz schnell bereitgestellt. Mhm. Ich kann sogar, wenn du weißt, ich muss jetzt gleich den Bus davon an der Ecke noch kriegen, schon kurz vorher würdest, würdest du es sehen in der Kurve. Mhm. Weil du schon antizipierst, ich muss jetzt los sprinten. Ach krass. Und das ist echt Wahnsinn. Also bei Sport ist das für viele erstmal mal erst verwirrend und dann irgendwie auch cool zu sehen, dass mhm. der Körper so mitarbeitet. Und ähm, bei Stress finde ich es auch extrem eindrücklich. Mhm. Also der Running Gag bei uns im Team ist das ein Kollege, der immer morgens so einen Spike hat beim Aufstehen und der über so einen kleinen Anstieg vom morgendlichen Cortisol, was ja mhm. normal ist, hinausging. Mhm. Es war wirklich sein Weckerton, der so schrill war, dass er jeden Morgen so geschockt aufgewacht ist. Wow. Und das war sofort sichtbar. Mhm. Also auch das sind oft so kleine Sachen, die man so entdecken kann und die man easy ändern kann. Mm. Und dann nimmt man sich halt schon ein Spike pro Tag raus, was ziemlich viel
0: ist. Ja. Aber auch wichtig, nicht jeder Spike ist ein schlechter, das äh, ja. ähm, das Beispiel, was ich hatte, sondern dass man äh, es einordnen und äh, verstehen kann.
1: Ja, gerade bei Sport, ne, das ist auch viel Forschung im Kontext Blutzucker noch da. ist. Aber mhm. da, bottom line, all die Herz-Kreislauf-Funktionen, die man hat, also positiven Effekte auf Herz-Kreislauf, All das, was Bewegung so beinhaltet, ist auf jeden Fall wichtiger als jeglicher möglicher ähm, Anstieg von Blutzucker, also hundertprozentig.
0: Ich habe es getestet und ich persönlich kann sagen, mir hat es, obwohl ich mich schon ziemlich intensiv mit der Materie beschäftige, es hat zwei Dinge gemacht. Erstens, Dinge, die man theoretisch weiß, faktisch bestätigt. Es ist eine sehr mhm. starke Kraft, wenn man also wirklich seeing is believing, du hast es gesagt. Um, und zweitens, und das haben wir auch in anderen Kontexten, ich bin ja ein Freund von so einem Ring, der den Schlaf misst etc., ja. einfach diesen Accountability-Effekt. Mhm. Ja, weil das eine ist zu wissen, hm, das süße Müsli soll ich es jetzt äh, zum siebten Mal diese Woche ja. nehmen. So, Ja, ich habe ja sonst nichts im Leben und wenn man dann aber wirklich sieht, weil man fühlt es ja nicht ja. direkt oder vielleicht wird man ein bisschen müder und man kann zehn Ausreden haben, dass es vielleicht an was anderem liegt, aber wenn man es wirklich sieht, dann hilft mhm. es einem äh, Verhalten äh, zu ändern. Also es kann ja. ich wirklich Und bestätigen. im nächsten
1: Schritt Verhalten ändern, indem man es einfach auch anpasst oder kleine Sachen hinzufügt etc. Also ich glaube, das ja. ist auch ganz, ganz wichtig und bei dem Thema Seeing is Believing ist mir nochmal wichtig zu betonen, dieser höchst individuelle Aspekt, den mhm. wir haben, das ist letztlich auch das Standardwerk ähm, beim Thema als Blutzucker so populär wurde. Es gibt ein Buch, The Personalized Diet, mhm. ähm, von Professor Eran Elina vom weizmann institut in Israel, äh, wo wir auch eben die Ehre haben, mit dem sehr eng zusammenzuarbeiten als Berater. Und er hat das ganz, ganz, ganz groß untersucht, dass diese postprandiale, nach der Mahlzeit gemessene Kurve die Voraussetzung ist, ähm, wirklich eine Personalisierung in der Ernährung vorzunehmen. Mhm. Da ist so ein Beispiel sehr cool. Es gab eine Journalistin, die irgendwie immer so ein Abnehmen wollte und einfach das so ihr Thema war und die jeden Mittag Salat gegessen hat. Immer wieder. Und es wurde aber irgendwie, hat sich geklappt. Ne? Und dann haben sie herausgefunden, dass diese Dame Spike, das heißt den Blutzucker stark ansteigen lässt, auf Tomaten. Mhm. Und das hat immer dazu geführt, dass sie wieder in diesem da wird es eben schon beschrieben, dass sowas, die Fettverbrennung gar nicht gut funktionieren konnte, dass sie einfach da auch immer auf der Achterbahn war. Mhm. Und solche überraschenden Dinge kannst du nur rausfinden, indem du es wirklich personalisierst. Mhm. Und The Personal Diet und die ganzen Studien dahinter waren so bahnbrechend, um wirklich uns ganz viel Sicherheit zu geben, dass es ein Thema ist, das, das super relevant ist mhm. und uns allen auch, alle auch dann deswegen total Spaß machen kann, mhm. weil eben wenn wir beide was gleiches erstens einfach unterschiedlich also ausschlagen wird. Und ja. das ist, ja, motivierend.
0: Absolut. Jetzt muss man aber ehrlicherweise auch sagen, dass nicht alle Menschen das gut finden, solche Messgeräte. Ja. Es gibt Kritik, berechtigt, unberechtigt. Eine davon ist, allein über das Einstechen der Nadel ist ein unnötiges Infektionsrisiko, was man so festhalten kann. Viele hinterfragen, ob man so natürliche Dinge wie Essen, wie Schlafen etc. überhaupt messen muss und, und, und sollte. Wie ist da eure, ich sag mal, objektive Sicht drauf? Jetzt nicht, weil du ein Startup ja. leitest und, und das irgendwie promoten willst, sondern wie guckst du auf ja. diese Kritik, was davon hältst du für sinnvoll, was dafür mhm. äh, eher für, äh, für weniger sinnvoll?
1: Naja, ich, ich kann jetzt nicht mit einer objektiven, sondern meiner ganz persönlichen ja, Meinung. Bitte, ja. Und äh, die ähm, ist hundertprozentig wichtig, dass es dass Themen diskutiert werden, dass es differenziert betrachtet wird. Ähm, man muss ganz klar sagen: alles, was wir an Messgeräten haben ist, und was gut funktioniert, ist, ist natürlich immer noch eine Art Premium-Produkt. Wir können immer noch nicht alle Menschen damit versorgen. Mhm. Und aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive, einer Präventionsperspektive, gerade die Menschen, die es am meisten bräuchten, haben da weder ja, vielleicht kein Interesse, aber auch nicht die Mittel vielleicht auch nicht die kognitiven Möglichkeiten, es zu nutzen. Das, das sehe ich total so, ähm, finde aber, um Innovationen voranzubringen und eben breiter verfügbar zu machen, bedarf es eben der aktuellen Phase, mhm. dass wir eben lernen, was ist eigentlich mit den gesunden Körpern, dass wir messen etc. Mhm. Was Tracking angeht, bin ich auch für einen ganz balancierten. Umgang. Also, bei mir persönlich ist es so, ich hatte, wir wollen jetzt keine Marken nennen, Ringe, Armbänder, alles Mögliche natürlich getestet, verglichen, ja. ausprobiert. Man lernt, man lernt und an irgendeiner Stelle transferiert man aber auch das, was man lernt in sein Verhalten und muss jetzt nicht mehr morgens erstmal auf sein Handy gucken, wie man geschlafen hat, mhm. sondern man lernt schon auch auf seine Körpersignale zu hören. Ja. Und ich finde, das ist immer so, es ist unsere Toolbox und ich glaube, Blutzucker wird in der Toolbox der Zukunft einfach dabei sein. Genauso mhm. wie wir unseren Puls messen. Das war früher auch noch immer so hoch mhm. und jetzt kann jeder auch mal der Herzratenvariabilität. Mhm. Das ist auch ein Lerneffekt. Ja. Aber es ist nicht ein Ersatz dafür, auf unseren Körper zu hören ja. und die Sprache unseres Körpers wieder zu erlernen. Ja. Das ist was, was wir eigentlich noch viel dringender machen müssen. Ja. Deswegen bin ich für einen sehr bewussten Umgang mit Daten ähm, und immer eine Frage auch, wie, wie geht es mir damit? Es gibt Menschen, die sollten nicht mehr tracken. Ne? Mhm. Das sind Menschen, die zum Beispiel, ich arbeite in der Psychosomatik mit einer Essstörung. Auf keinen Fall sollte man jetzt noch da, dazu tracken. Das mhm. ist genau kontraproduktiv. Ja. Aber es gibt eben sehr viele, die dieses Seeing is Believing brauchen, um das Verhalten zu ändern. Das wirst ja. du beim Schlaf auch genauso wissen.
0: Ja. Man Absolut. muss
1: erst mal sich rantasten und die Muster seines Körpers erkennen. Aber dann kann man auch ganz, ganz viel verinnerlichen und umsetzen und ja. Ja, der Mensch sein, dem man eben ist. <lacht> und
0: das sollte, oder aus meiner Sicht, ich ergänze meine Perspektive, das Ziel sein, dass ja. man wieder weg davon kommt. Aber manche Menschen haben Jahre oder Jahrzehnte so ähm, weg von ihrer Balance gelebt, dass sie gar nicht mehr wissen, wo die gesunde Nulllinie eigentlich ist. Sie haben sich auf einen ja. durch Willenskraft, durch Gewohnheit, durch Stress so an einen suboptimalen Zustand gewöhnt. Und da den Spiegel ja. zu sehen und zu sehen, wo ist eigentlich das Delta zum Normalzustand oder vielleicht ja. zu einem besseren Zustand, ist einfach sehr, sehr stark. Und auch das, was du sagst, nicht jeder ist dafür gemacht. Ich habe äh, Spitzensportler in der Betreuung, Den haben wir die App zum Beispiel wieder weggenommen äh, vom ja. Handy, weil die primen sich am, ne am Morgen negativ und sagen, okay, heute kann ich ja nicht performen, wenn meine Herzratenvariabilität nur 40 ja. Millisekunden oder sowas ist. Also ja. man muss selber wissen, ob man damit umgehen kann, aber wenn man ja. das äh, für sich gut findet, dann kann es echt einen Mehrwert liefern. Ja. Okay, wir haben es jetzt schon ganz lange immer wieder geteasert. Die M Hörer:innen wollen jetzt Aha. natürlich auch verstehen, wie kann man äh, da so ein bisschen sein Verhalten ändern. Womit ich direkt vorab, äh, welchen Mythos ich abräumen möchte, ist, dass um diese Dinge zu beeinflussen. Man auf Diät gehen muss, man alles verändern muss, man verzichten muss etc. Das, das ist nicht der Fall. Es geht mir jetzt darum, und äh, da weiß ich, dass du fantastische Empfehlungen hast, wie wir durch schlaue Ergänzungen, durch Reihenfolgeumstellung, durch Timingveränderungen etc. Mhm. einfach den Effekt auf den Blutzucker, damit Insulin, damit die langfristeffekte ja. äh, entweder lindern oder vielleicht sogar ganz reduzieren können. Ja. Und ich würde es ein bisschen anders machen heute, Anne, wenn es für dich okay ist. Ich möchte dir ein paar Strategien, vorstellen ähm, und A, ja. deine Meinung dazu äh, abfragen und wenn du uns noch äh, einfach auch mit erklären könntest als Expertin warum diese Dinge äh, wie funktionieren und ich möchte cool, mit ja. einem Thema anfangen was in meiner Journey der äh, Ernährungsverbesserung wahrscheinlich das wichtigste war und zwar die Erkenntnis, dass ich eher langsame Kohlenhydrate und nicht schnelle essen sollte. So, was mhm. das ist, das ist jetzt kein Fachbegriff. Wir definieren das gleich, was dahinter steht. Aber ich hatte mal eine eine Regel kennengelernt. Äh, da geht es um die sogenannte Carb to Fiber Ratio. Also im Deutschen mhm. Kohlenhydrate zu äh, Ballaststoff Ratio. Und die Regel ist sehr einfach zu merken. Wenn diese Carb-to-Fiber-Ratio unter 5 ist, dann ist es Daumen hoch, weil dann ist es ein langsames Kohlenhydrat. Das wirst du uns gleich erklären, warum. Und die schnellen sind die, die über 10 sind. So und da eher Finger von lassen oder auf die Cheat-Phasen verlegen. Und das ist dann operativ anwendbar, wenn man sich zum Beispiel fragt, Kichererbsen oder Reis als Beilage Kichererbsen, ähm, ich habe die Werte äh, im Kopf in diesem Fall, es ist, ist 61 Gramm Kohlenhydrate, 17 Gramm Ballaststoffe. Da sind wir bei 3, irgendwas, also unter diesen 5, mhm. Daumen hoch. Deshalb mhm. Kichererbsen, gute Kohlenhydrate. Ähm, während Basmati-Reis zum Beispiel bei 75, 76 Gramm Kohlenhydrate ist, aber nur 2 Gramm Ballaststoffe. Das heißt, da haben wir eine Carb-to-Fiber-Ratio von 35, also weit über diesen 10. So, und das ist eine Regel, die ich mir angewöhnt habe in meine Nahrung. Mittelentscheidungen einzubauen und habe dadurch gemerkt, dass all die Effekte, die du genannt hast, Energielevel, Stimmungsschwankungen und, 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 sich dadurch wirklich merklich verbessert haben. Was sind langsam und schnelle Kohlenhydrate und warum wirkt das, was ich gerade geschildert habe?
1: Ja, also das ist ja jetzt schon so perfekt erklärt. Ich bin ja, das übernehme ich jetzt sofort weiter deine schönen Zahlen hier. Naja, das ist auch wieder so ganz ähm, simpel gedacht. Na, wir hatten eben unsere Pasta, ne? sagen wir mhm. mal einfache Kohlenhydrate, Pasta. Die gehen rein, Mund, Magen, Darm, Tack, zack, und sind im Blut. Weil einfach, die sind schon so runtergebrochen. Die müssen nicht mehr weiter vom Körper irgendwie bearbeitet werden. Da gibt es nicht viel Arbeit zu machen. Da gibt es nichts, was die Verdauung nochmal runter ähm, verlangsamt. Mhm. Das ist einfach... Ja, wirklich sehr simpel runtergebrochen, die Kohlenhydrate, und wir sind sofort bei der Glucose. Mhm. Wohingegen, wenn wir eben, wie du so schön beschrieben hast, ballaststoffreich essen, wir sagen auch gerne Fiber First oder mhm. äh, Fiber Up Your Meal, ähm, im Englischen klingt es einfach alles schöner, ja. deswegen muss ich da um ja. werfen. Dann haben wir, ähm, na, stellen wir uns wieder unseren Magen-Darm-Trakt vor, die, die Funktion, dass ist nicht sofort reinschießt ins Blut das, was wir essen, sondern dass es nochmal bearbeitet werden muss. Es ist viel langsamer, der Körper hat viel mehr Zeit zu reagieren. Mhm. Die Glukose wird viel sorgfältiger verräumt. Insulin kann ansteigen und kann gucken, brauche ich mehr, brauche ich weniger. Das ist viel ja für den Körper viel moderater. Und genau das sehen wir dann eben in den Kurven, weil auch da nur ein sanfter Anstieg stattfindet. Mhm. Und ähm, da geht es nicht nur darum, sozusagen. Reis und Kichererbsen auszutauschen, was super ist. Und wenn ich eine Sache empfehlen würde, wenn man sich ähm, versucht, irgendwie so Food Labels, also diese Etiketten durchzulesen, dann ist genau das die zwei Zahlen, die man sich angucken sollte. Mhm. Das ist genau ganz wichtig, wie du es erklärt hast, die Ratio. Ähm, aber wir können es genauso nutzen, wenn wir unsere Pasta essen wollen und genauso wie sie ist. Dann essen wir die Ballaststoffe vorher. Mhm. Und das ist so das perfekte Beispiel. Jeder Italiener macht es eigentlich, der Beilagensalat. Mhm. Man muss ein bisschen sich kontrollieren, das Brot nicht vor der Pasta zu essen, mhm. aber wenn wir jetzt unseren Salat vorher essen, dann ist es so, dass wir es, wie wenn man in so ein Waschbecken was reinkippt, dann liegt da unten der Salat drin, da kann die Pasta jetzt gerade gar nicht durchfallen. Mhm. Da dauert das einfach ein bisschen länger. Mhm. Und das ist eigentlich so das Bild, warum Ballaststoffe super sind. Als Toppings, ähm, in natürlich Nahrungsmitteln, wie du beschrieben hast, als Vorspeise super. Und das ist genau der Punkt. Wir haben keine Diät, die wir durchführen, sondern wir fügen was hinzu und das ist das, was so cool ist, weil du wirst es sofort sehen, die Experimente haben wir alle gemacht, das haben wir in der App auch immer so schön mit Kurven übereinander gelegt, Salat vor Pasta versus Pasta, mhm. viel milderer Anstieg, viel besser fühlst du dich, weil du bleibst viel länger satt mhm. und das ist so der, der Punkt, warum Ballaststoffe einfach super, super, super sind und, und in so vielen Dingen auch drin, ne? Mhm. Also auch beim Frühstück zum Beispiel kann man es mit Körnern machen oder so.
0: Ja, du hast gerade ähm, den Italiener mit dem Brot angesprochen ähm, und ja. jetzt, jetzt kommt mir eigentlich, ähm, das, also, wir haben uns angewöhnt, das Brot wegzustellen, weil es kostet Willenskraft. Mhm. Du hast Hunger, der Brotkorb ist da, soll ich, soll ich nicht, soll ja. ich, soll ich nicht. So, aber aus Sicht des Restaurantbetreibers muss man ja sagen, hm. es ist ein exzellentes Investment, weil sobald das Brot angefasst wird, hat man die Leute doch auf dem Rollercoaster. Ja, und Es wäre mal spannend zu Nach sehen, die Leute, die das Brot essen, ob die einen höheren Durchschnittsbon <lacht> in Restaurants haben als nicht. Aber für alle Restaurantbesitzer, die unternehmerisch denken, wer kein Brot ja. hinstellt, sollte das tun, weil es, es treibt den, äh, den Bon. Ja.
1: Du hast es durchschaut.
0: Interessant. So, dann ein, du hast auch schon immer wieder erwähnt, was ganz entscheidend ist, ist die Reihenfolge. Ähm, mm. Wie wir Nahrung aufnehmen. Ja. Du hast gerade das Bild des Waschbeckens schon äh, mm. genannt. Aber gib hier nochmal ein, zwei äh, Beispiele, mm. die Menschen übersetzen können, welche ja. Reihenfolge einzuhalten ist, um den Blutzuckerspiegel äh, nicht ansteigen zu lassen.
1: Ja, da möchte ich auch so ein bisschen lebensnah bleiben. Also es geht jetzt nicht darum, wenn man sich ein Brötchen holt, das zu zerlegen und dann die Beilagen... Und Beläge der Reihe nach zu essen. Ne? Das ist, Man kann alles auf die Spitze treiben. Aber mhm. hier geht es darum, man hat einen Teller vor sich. Oder, sage ich mal, oft das ja mittlerweile auch viel so Tapas. Man hat Verschiedenes auf dem Tisch. Womit fängt man am besten an? Mhm. Naja, eins haben wir schon, surprise, die Ballaststoffe. Das ist so das, was wir eigentlich immer gerne als erstes sehen. Ähm, Salat, Gemüse, all das, was, ja, Rohkost kann das sein. Ein ganz großer Tipp meiner ähm, Lieben Kolleginnen und unserem Head of Nutrition ist beim Kochen ein bisschen Rohkost schon zu snacken. Da mhm. hat man schon so Ta Teil 1 wirklich dabei mhm. und kann dann ganz in Ruhe dann schon zum nächsten gehen. Mhm. Ähm, dann das nächste wären eben Proteine und Fette, also je nach Ernährungsform eben das, äh, ja, was so auf dem Teller ist, ähm, wenn man jetzt irgendwie Fisch oder Fleisch zum Beispiel drauf hat. Mhm. Das wäre so das als nächstes dann empfohlen wird dann eben stärkehaltige Lebensmittel. Und zuletzt, und hier kommt unser Brot zum Beispiel auch wieder ins Spiel, ähm, wäre es dann eben so, dass man dann erst die Kohlenhydrate essen sollte. Mhm. Also wirklich in dieser Reihenfolge. Ne? Man soll natürlich den Genuss nicht vergessen. Also es soll jetzt nicht nur so sein, funktionell seinen Teller auseinanderzunehmen. Ja. Aber wenn man ein bisschen so drüber nachdenkt, versucht wirklich gerade so die ersten Schritte, so die ersten 15 Minuten beim Essen mit vor allem Ballaststoffen, Proteinen, Fetten sich zu beschäftigen, mhm. sage ich mal ist es schon
0: super. Und du hast gerade lebensnah gesagt, und ich, das möchte ich nochmal betonen, wir reden ja hier immer über die Gewohnheiten, über die Default-Einstellung. Ja. Wenn man mit Freunden schick essen geht, einmal in der Woche, ja. einmal im Monat oder Natürlich. wie auch immer, dann wird man sich nicht über die Reihenfolge Gedanken machen. Nein. Aber wenn man diese Entscheidung zu Hause <lacht> äh, im normalen Essen hat ja. und es macht einem nicht viel aus, warum dann nicht auf eine Art tun, die äh, genauso gut schmeckt, einfach nur ja. aus den Gründen, die wir besprochen haben.
1: Und ich muss nochmal hinzufügen, mein lieblings äh, Eat the Rainbow. Ne? Also es geht ja nicht immer nur um Blutzucker. Es ist ja quasi ein weiteres Tool, ein Hebel, an dem man sich orientieren kann. Ja. Aber natürlich ist es total wichtig für die Verdauung, ähm, für überhaupt unser Wohlbefinden, dass wir ballaststoffreich essen, dass wir bunt essen. Mm. Und das geht ja damit wunderbar Hand in den Hand. Da hat man dann irgendwie auch. Also generell dieses, ich esse, möchte mehr Gemüse essen, ich möchte bunter essen, das ist dann sozusagen noch ein Argument mehr, mhm. warum das eine gute Idee ist. Mhm.
0: Ein weiterer Punkt, der, der sehr entscheidend ist, ist das Thema Timing. Und zwar Timing ja. auf eine 24-Stunden-Zyklus äh, gesehen. Wir alle haben ja einen zirkadianen Rhythmus in uns, der eben nicht nur den Tag-Nacht-Rhythmus, also Schlaf und, und äh, nicht Nichtschlaf steuert, sondern auch unseren ganzen Verdauungstrakt. Liegt an dem Schlafhormon Melatonin. Das heißt, sobald abends Melatonin ausgeschüttet wird, will auch der Verdauungstrakt zur Ruhe kommen. Und mhm. wenn wir uns dann noch große Mengen Kartoffeln, Pasta oder wie auch immer äh, äh, zuführen, dann ist die Insulinsensitivität, die du eben vorhin angesprochen hast, die ja. ist deutlich geringer, als es morgens der Fall ist. Äh, von daher ähm, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Kann man sagen, dass wenn man schon Kohlenhydrate, Zucker essen will, eher im ersten mhm. Teil des Tages als im zweiten?
1: Uh, um würde ich so nicht total unterschreiben. Mhm. Die erste Mahlzeit des Tages ist schon wirklich die entscheidende, die setzt so den Ton für den Tag. Ne? Mhm. Wir denken wieder an unsere Achterbahn, mhm. steige ich morgens auf die erste Kurve aus, dann wird der Rest des Tages sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass wir sozusagen die erste Mahlzeit des Tages am besten vertragen. Wie du gesagt hast, Insulinsensivität ist hoch, das heißt, wir sind da sehr sehr gut da drin im Umgang mit Nahrungsmitteln. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, ja, dann irgendwie rein mit den Kohlenhydraten und dann ab nachmittags dann eben gar nicht mehr, sondern da geht es eher darum, zu balancieren. Also generell, ähm, das ist noch ein weiterer Tipp, ist ja immer, keine nackten Kohlenhydrate, mhm. also Protein und Fette dazu und dann ist das beim Frühstück auch wunderbar, weil dann hält das auch lange satt, mhm. Da kann man richtig früh frühstücken und trotzdem hat man dann irgendwie, kommt man gut bis zum Mittagessen, ohne eben die weiteren Tiefs zu haben. Mhm. Was natürlich wichtig ist, ist ganz späte Mahlzeiten, das hast du eben ja schon mal vor ein paar Minuten auch beschrieben, das stört den Nachtschlaf und führt dann zu ganz vielen konsekutiven anderen
0: Problemen. Ja und das ist tatsächlich was, also eine Sache, was ich den Menschen mitgebe, wenn, wenn sie nur eine Sache umsetzen wollen, dann sage ich, hört bitte auf nachts zu essen, weil mhm. Du hast vorhin die Hormone, die Neurotransmitter etc. angesprochen. Es gibt fantastische Studien, die zeigen, wenn wir zwischen 10 Uhr abends und 4 Uhr morgens Nahrung zu uns führen, dann passieren einfach unschöne Dinge im Körper. Wir nennen das Social Jetlag, also sozialer Jetlag. Ja. Nahrungsaufnahme ist ein wichtiger zirkadianer Hebel. Der Körper denkt, ja. der Tag geht los. Also es ist ein Aktivitätssignal. Ja. Und das mitten in der Nacht äh, äh, zu aktivieren, ist etwas, was unsere innere Körperuhr extrem verwirrt. Wenn dann noch Lichtkonsum dazu kommt, vielleicht sogar Stress etc., ja dann ist es etwas, was äh, zu vermeiden ist.
1: Und du hast gerade gesagt, der Körper denkt. Unser Körper weiß halt ganz viel. Wir hatten eben dein Beispiel mit Sport. ne? Fight or flight, ich mache mich bereit. Hm. Genauso Rest and Digest ist ja so dieses, der Parasympathikus. Ja. Zum Beispiel sieht man auch, ne Timing bedeutet ja auch, wie viel Zeit habe ich fürs Essen? Hm. Esse ich schnell gehetzt, im Stehen, ohne mal vorzuatmen? Dann sehe ich einen viel stärkeren Anstieg, weil das ist so, ich nenne mir das vor, wie so der Load, der so reingeht. Mhm. Zack, ich schaufel alles rein, der Körper macht genau wieder das, schnell weg damit und hoch mit dem Blutzucker. Mhm. Und das ist auch was, was total schön ist zu sehen, wenn wir ihnen so also ein bisschen Zeit geben, wenn man langsam ist. Also, das habe ich auch so oft beobachtet, lange Abendessen, wo ich jetzt nicht jeden Glucosehack irgendwie durchgeführt habe und trotzdem ganz sanfte Kurve hatte, weil ich in Ruhe gemüslich mhm. gegessen habe. Mhm. Und ähm, da ist Timing auch noch ein wichtiger Aspekt, sich auch Zeit dafür zu nehmen, am ja. besten gemeinsam zu essen ja. und das auch wirklich, ne, dem Körper auch die, die Chance zu geben, das zu machen, was er gut kann, nämlich um mhm. Signale zu senden.
0: Mhm. Stimmt. So, dann gibt es ein, ein Sprichwort, was ganz lange Tradition hat. Ähm, und zwar heißt es, nach dem Essen sollst du ruhen. Oder tausend oh. Schritte tun. Das klingt so, ja. als wären das gleichwertige Strategien. Aber da sind wir mittlerweile natürlich schlauer. Welche von den Varianten ist zu präferieren und warum?
1: Ja, natürlich lieben wir die Alltagsbewegung nach dem Essen. Also da ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es jetzt nicht sein muss, ich habe gegessen und muss jetzt meinen Jogging Schuhe mehr schnüren. Mhm. Es geht darum, mich nicht direkt, ich esse und setze mich direkt wieder hin. Mhm. Es geht darum, einfach in Aktion zu bleiben. Warum? Weil auch unsere Muskeln dann die Glucose aufnehmen. Ja. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele praktische Tipps. Idealerweise, wenn man im Büro ist oder vielleicht dann gerade zur Mensa, zum Restaurant gegangen ist, macht man nochmal einen extra Schlenker um den Block und geht einfach nochmal zehn Minuten. Mhm. Also es gibt Studien, die sagen, drei Minuten sind gut, ich sag mal, zehn Minuten sind besser. Mhm. Also dass man einfach nochmal so ein bisschen auch da die Zeit nutzt. Das ist ja auch generell gut für die Psyche. Es ne? ja. ist ja nicht immer nur, ich laufe jetzt zu meiner Glucose herum, sondern versuche es mir irgendwie gut zu strukturieren im Alltag.
0: Und da, ich kann darf aber ich da auch die Küche aufräumen. Ja, bitte, ja. ich wollte nie unterbrechen. Nee. Küche.
1: Nee, es gibt noch so zwei, drei Sachen. Küche, genau. <lacht> Wenn man zu Hause ist, Homeoffice, weil die Frage so oft kommt, mhm. muss kann man natürlich rausgehen. Man kann aber auch einfach sagen, ich spare mir Hausarbeit für nach dem Mittagessen auf und mhm. mache dann ein bisschen. Mhm. Oder ich mache mir ein Lied an und tanze ein bisschen mhm. rum. Oder ich muss direkt ins Meeting, dann setze ich mich halt hin und mache ein bisschen mit meinen Beinmuskeln, mache ein bisschen Bewegung und versuche da einfach, ein bisschen Aktivität noch im Körper zu haben. Mhm. Also alles zählt, weil es einfach dem Körper hilft, auch die Glukose dann abzubauen und nicht eben immer weiter ansteigen zu lassen, wenn man schon wieder am Schreibtisch sitzt.
0: Und das auch entscheiden, weil viele Menschen würden jetzt sagen, Ey, das bringt doch nichts. Also gerade Menschen, die viel Sport machen, die haben ja so die Erwartung, mhm. es muss intensiv sein, es muss lange sein, es muss anstrengend ja. sein. Aber hier geht es wirklich darum, dass man die Glucose daran hindert, ins Blut zu gehen, sondern man macht untechnisch gesprochen die Muskeln auf, ähm, damit die Glucose ja. eben da abgeräumt ja. werden kann. Und genau. allein das, ich habe genau diesen Effekt auch in meinen Tests gesehen, führt dazu, dass die ja. Kurve flacher ablaufen wird.
1: Deswegen ein besten sich ein Eis holen und damit rumlaufen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Letzte Frage zu dem Punkt, äh, Anne. Und zwar, man liest ja auch oft, dass Essig so ein Alleskönner mhm. sei. Die Empfehlung ist, irgendwie ein größeres Glas Wasser, das nicht äh, zu ja. äh, zu eklig schmeckt, äh, da einen Esslöffel auflösen und das so 10, ja. 20 Minuten vor dem Essen mhm. zu sich nehmen. Ist da was dran und was bewirkt das mit äh, im Körper? Ja.
1: ja, das ist so ein bisschen umstritten noch. Wir haben das einfach rausgefunden, dass das für manche Menschen funktionieren, für manche nicht. Mhm. Ich würde sagen, also es hilft vielen einfach wirklich besser, die Glukose auch aufzunehmen. Das ist auch nicht schädlich, es sei denn, man trinkt jetzt irgendwie vor jeder Mahlzeit da ordentlich viel Essig. Das ist natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen für die Zähne oder den Magen. Es kann aber schon funktionieren, dass man wirklich 15, 20 Minuten vor sich so ein Glas macht oder es gibt ja auch Rezepte für irgendwie andere Getränke, wo eben so ein Essig drin ist. Mhm. Da muss man aber schauen, dass es auch ein Apfelessig ist. Mhm. Ähm, da ist es eher wichtig, was für einer. Keine also, Essigessenz. Ein -Essig. <lacht> genau, Essigessenz habe ich nicht selber <lacht> probiert. Würde ich jetzt auch dir überlassen, den Selbstversuch. Aber ähm, das ist noch auch was, was man machen kann. Wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, es ist nicht mein Lieblingshack, weil es ist so, Experiment macht Spaß. Mhm. Wie oft habe ich Apfelessig dabei? Mhm. In Dressings das reinzumachen, super, es ist auch gut für die Verdauung. Also es ist ja eine sehr antibakteriell wirkende Substanz, die schon viele Jahrzehnte in der Natur verwendet wird. Mhm. Ich würde aber fast immer so ein bisschen sagen, es ist auch so ein bisschen so ein Hype manchmal. Also mhm. da würde ich jetzt nicht sagen, das muss man jetzt sich jeden, vor jeder Mahlzeit auf den Tisch stellen.
0: Okay, gut. Das mal zusammengefasst, wenn du nur auf dich persönlich guckst, jetzt gar nicht für ja. andere Menschen, sondern für dich persönlich. Was ist so die Verhaltensweise, die Erkenntnis und vielleicht hat es ja gar nicht nur zwingend mit Blutzucker ja. zu tun, sondern insgesamt mit deinem Wissen, wie der menschliche Körper funktioniert. Ja. So aus den letzten 24 Monaten, was du gelernt hast, was ist die mhm. eine Sache, die dein Energielevel, dein Wohlbefinden am meisten positiv beeinflusst hat?
1: Das ist diese Verbindung von, ähm, ich balanciere meine Mahlzeiten einfach besser, also wirklich mehr Proteine und Fette, keine Angst davor und und ich versuche wirklich diese Alltagsbewegung zu verknüpfen, mhm. verknüpfen mit meinen Mahlzeiten. Mhm. Das ist irgendwie was, was wie so ein kleiner, ähm, ja, was so wie so ein Experiment angefangen hat und wo ich einfach viel motivierter bin, ähm, aktiver zu sein in diesem ganz kleinteiligen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man der Gesundheit verändern will. Man muss kleine Sachen hinzufügen.
0: Mhm.
1: Kleine Lebensmittel, kleine Hacks, ähm, du hattest auch ein paar super, super schöne Beispiele heute drin. Einfach, dass man rausfindet, ne? hier im Mandelmus diese zwei Löffel, mhm. dass man das für sich rausfindet. Und ich kann natürlich für mich persönlich sprechen, ich konnte manche Sachen bestätigen, wo ich schon dachte, das vertrage ich gut, das bekommt mir gut, danach bin ich fit. Und das kann ich jetzt natürlich irgendwie darauf zurückgreifen. Aber gerade so diese Verbindung von Lebensstilsäulen. Ich esse gut, dann bewege ich mich, dann schlafe ich auch noch gut, dann startet der nächste Tag schon wieder super und so kann man sich so, Hoch, genau, hochschrauben ja. und irgendwie auch bestärken und dann der nächsten Säule wird, ja. ne? Zum Beispiel das Thema Stressmanagement, ja. das ist natürlich dann auch wieder auch ein großes, großes, wo du ja auch viel drüber sprichst.
0: Ja. Und das ist das Schöne, egal wo man anfängt, es sind so Super-Habits, die einfach wahnsinnig positive Auswirkungen haben, ja. weil mit mehr Energie hat man mehr, mehr Drive, Dinge in anderen Stellen zu ja. verändern, von daher, da profitiert man ja. sehr stark. Anne, letzte Frage. Ähm, stell dir mal vor, du hättest äh, die letzten 30 Sekunden vor der Tagesschau, äh, so als kleinen äh, Trailer, so völlig unvorbereitet und du darfst den Menschen, oh Gott, ja. äh, du darfst der Nation etwas ähm, zu diesem Thema, über das wir heute gesprochen haben, mitgeben, wo du sagst, das sollten sie äh, im, im Kopf haben. Was, mhm. was würdest du ihnen mitgeben?
1: Tja, liebe Menschen, seid irgendwie gut zu eurem Körper, hört auf ihn, er sagt euch eigentlich alles, was ihr wissen müsst mhm. und wenn ihr gar keine Ahnung habt, was er euch gerade sagt, dann esst mal einen ganz, ganz bunten Teller, ganz viel Informationen für euren Körper und geht danach mit irgendeiner lieben Person spazieren.
0: Mhm. Sehr schön. Das äh, ist, ein, ist ein guter Tipp. Vielen Dank, liebe Anne. Wir könnten noch ganz viel weitersprechen. Meine Frageliste ist ungefähr zu einem Drittel beantwortet, aber äh, ja. vielleicht treffen wir uns ja nochmal äh, dann äh, in echt, äh, wenn unsere Terminkalender mhm. es zulassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Alle, die das hier hören, würde ich empfehlen, dass sie Anne auf Instagram auf jeden Fall, würde ich vorschlagen, aber auch auf LinkedIn äh, folgen, denn da teilst du ganz viele Experimente, nicht nur von dir, sondern auch von Menschen, die äh, den Hello Insight Tracker tragen, ganz viele Wissenschaft Hintergründe. Von daher ist es ein Channel, wo man sehr, sehr viel lernt. Vielen Dank, dass du deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen mit der Welt teilst. Ja. Damit verbesserst du das Leben vieler Menschen. Und vielen Dank, dass du heute auch bei uns im Auf und Ab Podcast warst. Bis bald. Ja,
1: danke Chris. Und dann würde ich sagen Auf und Ab. Yes.
0: Puh, eine ganze Menge Fakten haben wir hier besprochen. Aber ich hoffe, wir konnten dir ein Verständnis dafür geben, und auch die Lust wecken, sich ein bisschen mit dem eigenen Blutzuckerspiegel zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass man ihn unbedingt messen muss, aber mit dem Verständnis, wie wichtig der eigene Blutzucker für kurz-, mittel- und langfristige kognitive und äh, körperliche Gesundheit ist, ist, glaube ich, etwas, was einem im Leben in der Navigation des Auf und Ab des Lebens äh, sehr, sehr helfen kann. Und äh, es geht, wie gesagt, nicht darum, jetzt zum Biohacker zu werden oder ähm, sein ganzes Leben umzuschmeißen, sondern einfach mit ein paar kleinen Anpassungen. Und wir haben hier wunderschöne äh, kleine Taktiken und Strategien besprochen, kann man schon einen sehr, sehr großen äh, Impact und äh, Auswirkung im eigenen äh, Leben hinbekommen. Ein kleiner Super Hack noch, weil ich muss zugeben, wenn meine Frau kann sehr, sehr gute Kuchen backen und wenn sie samstags einen Kuchen backt zum Beispiel, dann kann es tatsächlich auch sein, gerade wenn wir keinen Besuch bekommen, dass ich teilweise vier, fünf, sechs Stücke Kuchen esse. Und das gönne ich mir dann auch. Das passiert nicht jeden Tag, aber wenn, dann möchte ich mich da auch nicht beherrschen. Was ich davor aber immer mache, ist, ich trinke zehn Minuten vorher ein Glas Apfel Essig, einen Esslöffel in 0,3 Liter Wasser aufgelöst. Ich esse ein Ei vorher und ich mache währenddessen dann 50 Kniebeugen. Das mag für manche jetzt ein bisschen schräg klingen, aber wie gesagt, ähm, es hilft äh, die, den Spike, äh, den Anstieg des äh, Blutzuckers, den ich von diesen sechs äh, Stück Kuchen und entsprechend dann auch das Insulin, was nachzieht, äh, äh, hilft es extrem abzuflachen. Ich habe es, wie gesagt, auch selber äh, immer wieder gemessen äh, und äh, das ist etwas, wo ich sage, okay, ich kann den Genuss voll mitnehmen und mit ein, zwei äh, kleinen Ergänzungen kann ich die physiologischen Auswirkungen auf meinen Körper auf ein. Minimum äh, reduzieren. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wenn dir diese Episode auch gut gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du uns eine bis zu 5 Sterne Bewertung auf Spotify und Apple gibst und ähm, auf und ab äh, abonnierst, damit du keine weitere Episode äh, verpasst. Wenn du Anregungen, Wünsche, Kommentare, Feedback oder Ideen hast, welche Gäste ich äh, in Zukunft einladen kann, dann geh doch bitte auf YouTube, da sind alle Episoden auch als Video äh, verfügbar. Ähm, und da in der Kommentarfunktion äh, ist der ideale Ort, äh, um diese Dinge zu platzieren. Ich lese jeden Kommentar äh, persönlich und äh, das hilft uns, dieses Format noch äh, weiter zu verbessern. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und würde mich richtig freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag zur nächsten Episode von Auf und Ab be äh, begrüßen und hören können. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude bei deinem Auf und Ab des Lebens.